0: Oh, you gonna to take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna to let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Bonjour. Bienvenue sur Histoire Mandière Plus. Aujourd'hui on aborde euh, mon groupe de rock préféré Et surtout euh, le biopic de son chanteur Le film euh, de Brian Singer Sorti en 2018 Bohemian Rhapsody C'est parti mon kiki Alors Bohemian Rhapsody, c'est un film bi biographique britanno-américain, coproduit et réalisé par Bryan Singer, puis par Dexter Fletcher après le renvoi de ce dernier, sorti en 2018. Il s'agit du portrait romancé et parfois inexact du chanteur de rock britannique Freddie Mercury et de son groupe Queen. Il revient ainsi sur le parcours du groupe, de sa formation en 1970 jusqu'à son apparition au concert live Aid en 1985. Le film remporte un énorme succès international, devenant le 53e film à passer les 900 millions de dollars de recettes mondiales. Il devient le film biographique musical le plus rentable de l'histoire et le troisième plus gros succès de la 20 th Century Fox. Il reçoit également des retours critiques globalement positifs. Il est nommé sept fois à la 72e cérémonie des British Academy Films Awards, en remportant deux prix, et cinq fois à la 91e cérémonie des Oscars, où il se voit attribuer quatre statuettes. Rami Malek, l'interprète de Freddie Mercury, remporte des prix prestigieux comme l'Oscar du meilleur acteur, le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, le British Academy Film Award du meilleur acteur, l'Australian Academy of Cinema Award du meilleur acteur, le Screen Actor Guild Award du meilleur acteur, ou encore le Satellite Award du meilleur acteur dans une comédie ou un film musical. Donc les acteurs principaux sont Rami Malek. Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwynim Lee et Luke Boynton. Le résumé. En 1970, Farog Bulsara, un immigré Parsi est étudiant en art et travaille comme bagagiste à l'aéroport de Londisro. Un soir, dans une petite botte de nuit, il découvre sur scène le groupe de rock Smile, alors composé du guitariste Brian May, et du batteur Roger Taylor et du chanteur-bassiste Tim Staffel. Ce dernier annonce aux deux autres qu'il a décidé de quitter la formation pour rejoindre un autre groupe qui lui semble plus prometteur. Après le concert, Farrok se présente à Brian May et Roger Taylor, qui sont alors dépités. Ils ne prennent pas au sérieux ce jeune homme au look étrange et Roger Taylor, alors étudiant en médecine dentaire, se moquent même de sa dentition si particulière. Mais Farox leur fait une démonstration de ses capacités en chant qui les fait changer d'avis. Après ses débuts hésitants, ils sont rejoints par le bassiste John Deacon, le groupe se renomme Queen, alors que Farox choisit comme nouveau nom Freddie Mercury, malgré les réticences de son père. Le groupe commence à se faire remarquer notamment par les performances scéniques de Freddy qui demande par ailleurs en mariage. Marie Austin, une vendeuse de vêtements qu'il fréquente depuis plusieurs mois et qui l'aide à créer ses costumes de scène. Le groupe va imposer son style et Freddy a une idée pour un album qui succédera au succès de Killer Queen. Après plusieurs semaines d'enregistrement dans un studio en pleine campagne, Queen présente Bohemian Rhapsody, qui ne convainc pas le producteur Ray Foster de Amy quand même, un gros gros label, trouvant les paroles confuses et le morceau trop long pour être diffusé à la radio. Queen quitte le label et le fait passer, le single, hein, dans des petites radios, créant un engouement populaire. Pendant ce temps, le couple Marie-Freddie-Badelède Freddy veut sa liberté, se sent davantage attiré par les hommes. Au fil des années, le groupe enchaîne les tournées et les albums. Freddy organise des soirées exubérantes dans sa nouvelle maison, à côté de celle où il a installé Marie. S'installe alors une certaine routine entre enregistrement d'albums et longues tournées internationales. Voyant que les autres membres du groupe ont désormais une vie de famille, Freddy a des envies d'ailleurs. Il se brouille avec les trois autres membres du groupe et se lance dans une carrière solo poussée par Paul Prenter qui évince John Reed jusqu'alors manager du groupe avec un contrat de 4 millions de dollars chez CBS Records. Fin 1984, il se rend à Munich avec Paul pour y enregistrer son premier album solo. Paul va alors filtrer de nombreux appels téléphoniques de Marie ou du manager de Queen, Jimmy Biami Beach. Quand Freddy apprend lors d'une surprise de Marie que Paul ne lui a pas parlé du projet du concert Live Aid, il renvoie ce dernier sur le champ et décide de retourner à Londres pour s'excuser auprès des membres de Queen. Paul se venge par une interview télévisée où il révèle que Freddy a sombré dans la drogue et le sexe. Freddy veut absolument participer avec le groupe à ce concert de charité exceptionnelle et Jim Beach a la possibilité de la rajouter à la dernière minute. Dans la programmation, mais il doit avoir une réponse rapide. D'abord réticent, Brian, Roger et John décident donc de reformer Queen à deux conditions. Ne plus voir Paul Printer et obtenir que tous les morceaux à venir soient crédités au nom de Queen et au nom des auteurs principaux, ce que Freddy accepte sans discuter. Durant les répétitions, Freddy, affaibli, leur apprend qu'il est atteint du sida et leur demande de ne pas divulguer cette information. Freddy renoue avec G Jim Hutton et mène une vie plus calme dans sa maison londonienne avec ses chats. Cependant, sur la scène du live-end le 13 juillet 1985, il va tout donner dans un stade de Wembley en fusion, parvenant à retrouver sa voix sur scène et électriser le public. Dans cette scène finale du film, Rami Malek reproduit au geste par geste la performance de Mercury. Et ça, c'est impressionnant. Il y a des vidéos YouTube qui tournent où, où il montre, plan par plan, que c'est même minuté, la même chorégraphie, le même plan la même valeur de plan, le même cadre, exactement la même chose que pour le clip de Live Head, dont j'ai la figurine d'ailleurs. Voilà. Il, il va tout donner dans un stade de Wembley en fusion, on a dit. Le film se conclut avec l'annonce de la mort de Freddie Mercury, des suites d'une pneumonie liée au sida, le 24 novembre 1991 et de son incinération selon la foi zoroastrienne de sa famille. Donc la réalisation, c'est Brian Singer qui a remplacé Dexter Fletcher. Au scénario Anthony McCarten, d'après une histoire dont Tony McCarten et Peter Morgan. On est aux effets spéciaux, on a Marc Holt. C'est tourné en couleur de 39e son Dolby Atmos. Le film dure 134 minutes. Il est sorti au Royaume-Uni en avant-première mondiale au SSE Arena de Wembley, le, stade, le fameux stade donc le 23 octobre 2018 et en sortie nationale le 24 octobre 2018 en France le 31 octobre et aux états unis le 2 novembre. Adcor Parental Nécessaire aux états unis et tout public en France. Rami Malet qui joue Farouk Bulsara, devenu Freddie Mercury, Lucy Boynton, Marie Austin, la compagne de Londres de Freddie Mercury, Goulim Lee joue Brian May, Ben Hardy, Roger Taylor, John Mazzello, John Deacon. Mike Myers joue le premier producteur de Queen chez EMI. Ray Foster. Voilà que, qui on a de peu près connu. Le film connut une gestation de près d'une décennie et fut qualifié de Development Hell. C'est ce qu'on donne aux films qui mettent des années avant de sortir. Les membres de Queen, Brian May et Roger Taylor, supervisèrent la production tout au long du processus, au contraire de John Deacon, qui s'est retiré de la vie publique en 1997 et ne s'implique plus dans les affaires du groupe. Premier projet avec Sacha Baron Cohen en 2010-2013. En septembre 2010, Brian May, guitariste de Queen, révèle à la BBC qu'un film va être consacré à son groupe et à Freddie Mercury avec Sacha Baron Cohen dans le rôle de ce dernier. Le film, qui ne porte alors pas encore de titre, doit décrire la période qui culmine avec les prestations de Queen au Live Aid au stade de Wembley en 1985. Sans évoquer les, les dernières années de Mercury, Mort du sida en 91. Le scénario est, confi est confié à Peter Morgan et la production doit être assurée par GK Film, Graham King et Tribeca Productions. Robert De Niro et Jane Rosenthal. Graham King, producteur britannique établi à Hollywood, est la cheville ouvrière du projet, comme le souligne Variety dans un article malicieusement intitulé King Court Queen le, le roi courtise la reine j'ai toujours été un grand fan et ceci est une histoire qui n'a jamais été contée. deadline précise alors que le style vocal de Freddie Mercury l'étant inimitable on ne, pas, on ne savait pas encore si Baron Cohen chanterait c'est la première fois que Brian May Roger Taylor et John Deacon Concède des droits sur certains titres, dont Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Another One Back to Dust, and We Are the Champions, un film consacré au groupe où il constitue alors la société Queen Films pour rester associé à la production. En avril 2011, Brian May déclare à la place à la presse que Sacha Baron Cohen est le meilleur choix pour interpréter Freddie Mercury et que Baron Cohen dit depuis de plusieurs années au groupe qu'il est né pour jouer ce rôle. Il déclare alors :« Nous avons résisté pendant longtemps à l'idée de faire ce film et c'est seulement maintenant que nous, nous sentons que nous avons les bonnes personnes que nous avons donné notre accord. » Il souligne également l'extraordinaire enthousiasme de Baron Cohen. Si Sacha n'avait pas insisté encore et encore, nous n'en serions pas là. Nous ne l'avons pas choisi, il nous a choisi. Il est par passionné par l'idée de jouer Freddy. Depuis des années, il répète qu'il va le faire. Mais Sacha Baron Cohen quitte le projet en juillet 2013, par suite de divergences de vues avec les membres de Queen. Ceux-ci veulent en faire un film tout public, un film familial alors que Baron Cohen escompté sur un film pour adultes centré sur le chanteur gay. En septembre de la même année, le batteur de Queen, Roger Taylor, déclare à la presse, nous sentions que Sacha n'était probablement pas celui qu'il nous fallait au final. Nous ne voulions pas que cela devienne une farce. Nous voulons que les gens soient en pleurs. Roger Taylor déclare également être frustré par la longueur du processus de gestation. Je pensais que le business musical était lent, mais c'est comme si on agit dans de la mélasse. Brian May explique en octobre 2013 que Sacha Baron Cohen était trop connu pour interpréter Freddie Mercury. Nous sentions que sa présence dans le film serait très dérangeante. L'homme qui joue Freddie devait vraiment croire que c'était Freddie. Et nous ne pensons pas que ce puisse être le cas avec Sacha. Ce n'est en aucun cas une critique de son talent, j'ai juste une impression que ça n'allait pas marcher. Nous, nous sommes séparés en très bon terme. » Le scénariste Peter Morgan déclare à cette époque que le film ne va probablement pas voir le jour à cause du départ de Sacha Baron Cohen alors que dans le même temps, le producteur Graham King soutient que le projet est toujours d'actualité. La relation entre Quinn et Sacha Baron Cohen tourne au vinaigre au printemps 2016, lorsque l'acteur prétend que Brian May n'est pas au grand producteur de cinéma, que les membres de Quinn ont voulu édulcorer le film et qu'ils ont voulu en recentrer une partie substantielle sur eux-mêmes, amenant Brian May à répliquer que Sacha est devenu un con, un hearse, et s'est mis à raconter des contre-vérités. Deuxième projet avec Dexter Fletcher et Ben Winsha en 2013-2014. Le départ de Sacha Baron Cohen déclenche une vague de spéculation frénétique sur la distribution du film. En septembre 2013, des rumeurs circulent autour de l'implication de Daniel Radcliffe, Harry Potter, hein, je vous signale, qui devient le favori des bookmakers mais s'empresse de démentir. Tous ceux qui disent que je ne suis pas tout à fait pour ce rôle ont raison. Le nom de Dominique Cooper est également cité, tant pour sa ressemblance physique avec Mercury que pour ses talents de chanteur. En octobre 2013, Roger Taylor révèle que l'acteur britannique Ben Witchow, cue dans Skyfall et 007 Spectre a la préférence du groupe pour interpréter Freddie Mercury. Après le départ de Sacha Baron Cohen, Brian May considère en effet Ben Winshaw comme un véritable acteur. En décembre 2013, J.K. Film alors annonce que le film va être dirigé par l'acteur et réalisateur britannique Dexter Fletcher, réalisateur de Wild Bead et, et Sunshine on the Left, et confirme que Ben Winshaw, dans, dans le rôle de Freddie Mercury. Mais le projet connaît de sérieux revers en 2014. Tout d'abord, le coproducteur Them Eddington se retire de la société J.K. Film en février 2014 par suite d'importantes pertes financières dont 80 millions de dollars rien que sur le film Hugo Cabret de Martin Scorsese en 2011. <coughs> Pardon. De plus, en, mar en mars 2014, le tom Post titre Another no One Bite to Dust, car Fletcher se retire pour cause de divergences artistiques avec le producteur Graham King. Troisième tentative, le projet se concrétise donc en 2015-2017. En novembre 2015, JK Film envisage de repatiser le film Bohemian Rhapsody et engage le scénariste Anthony McCarten, notamment auteur d'une merveilleuse histoire du temps, film biographique consacré à la fille du physicien et cosmologiste Stephen Hawking. Un an plus tard, en novembre 2016, 20th Century Fox et New Regency rejoignent le projet. Le tournage est alors annoncé pour le, le début de l'année 2017. Le réalisateur américain Bryan Singer est alors pressenti pour en assurer la direction. Dans cette troisième mouture du film, le rôle du frontman de Queen revient à l'acteur américain de gérigine égyptienne Rami Malek, qui joue notamment dans Mister Robot et Où La Nuit au musée. Pour incarner le batteur Roger Taylor, le nom de Johnny Flynn est évoqué en 2015, avant que Ben Hardy soit confirmé dans le rôle en juin 2017. Brian Singer l'avait déjà dirigé dans son précédent film X-Men Apocalypse, en 2016. En août 2017, il est annoncé que Joseph Mazzello et Willem Lee les incarneront respectivement les deux autres membres de Queen, John Deacon et Brian May. Mazzello et Malek ont déjà tourné ensemble dans la série The Pacific. Fin septembre 2017, Aiden Gillen et Tom Lander rejoignent la distribution pour incarner les managers du groupe, respectivement John Reed, manager de 75 à 78, et Jim Beach à partir de 78. Par ailleurs, l'acteur principal Rami Malek confirme sur les réseaux sociaux la présence de Mac Myers. « J'ai joué aux côtés de Mac Myers aujourd'hui et je n'ai pas autant ri depuis longtemps. Inoubliable journée. » Bah oui, c'est un sacré rigolo c'est Austin Powers. Le renvoi de Brian Singer. Début de décembre 2017, la production s'interrompt subitement et temporairement en l'absence de Brian Singer, qui n'est pas revenu sur le tournage après la pause de Thanksgiving, fin novembre. Son représentant déclare à la BBC News que la cause en est un problème de santé personnelle qui touche Brian et sa famille, et ajoute que le réalisateur espère se remettre au travail rapidement après les fêtes. Dans un communiqué du 5 décembre 2017, la Century Century Fox annonce le renvoi de brian Singer. Plusieurs sites rapportent les absences nombreuses et répétitives du cinéaste qui oblige le directeur de la photographie, Newton Thomas Sigel à diriger des scènes à sa place. Les conflits sur le tournage entre le réalisateur et l'acteur Rami Malek qui interprète Freddie Mercury, sont aussi évoqués. Le comédien se serait plaint de, auprès du studio du comportement de Singer et de son manque de professionnalisme, poussant les dirigeants de la Fox à renvoyer les réalisateurs. Le 6 décembre 2017, il est officiellement remplacé par Dexter Fletcher, qui avait été pressenti pour réaliser le film en décembre 2013. Le tournage débute le 8 novembre 2017 à Londres, dans les scènes du célèbre concert Lie Head ont été reconstituées sur la base aérienne de Bovington, non loin de M.L. Hemstead dans le Hertfordshire, le stade original ayant été démoli en 2003. Rami Malek n'interprète pas lui-même les chansons de Queen dans le film. Sa voix est doublée en alternance par celle de Freddie Mercury pour les et du chanteur Marc Martel. En effet, quelques années plus tôt, ce dernier avait enregistré des reprises du de chanson du groupe qui les avait envoyées à Brian May et Roger Taylor. Les deux musiciens furent impressionnés par le timbre de Martel, si similaire à celui de Freddie Mercury. À l'origine, la séquence du live-head durait 20 minutes, ce qui correspondait au temps de scène qu'avait Queen lors du vrai concert. Durant ce temps, le groupe avait interprété six chansons « Bohemian Rhapsody »,« Radio Gaga »,« Hey to fall »,« Crazy little thing called love »,« We will work you »,« We are the champions ». Jugé trop long par la production, la séquence fut raccourcie d'une dizaine de minutes. De ce fait, dans le film, Queen n'interprète que quatre chansons « Radio Gaga » et « I'm to fall », sont toutes deux réduites d'un couplet, tandis que les deux suivantes ont été supprimées. La séquence est cependant disponible en intégralité sur les éditions vidéo. C'est une chance. Parce que moi, j'ai revu j'ai pas vu le film au cinéma, je l'ai vu qu'en Blu-ray. John Ottman, fidèle collaborateur de... Bra ah si, je l'ai vu au cinéma, je vous dis des bêtises. John Ottman, fidèle collaborateur de Brian Singer, compose la musique du film. La bande originale officielle contenant plusieurs types du Queen et des enregistrements inédits, dont cinq chansons venant du concert de 20 minu 21 minutes live Head en, en juillet 1995, qui n'était jamais paru en CD audio. L'album du film sort chez Virgin Universal en CD téléchargement et cassette. Le 19 octobre 2018, une version en vinyle est prévue en février ou mars 2019. Et fin 2019, le chiffre de vente de la bande originale a dépensé les 4 millions d'exemplaires dans le monde. La BO remporte, remporte l'American Music Award for Top Soundtrack 2019. donc euh, voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est un grand film de grande qualité qui n'est pas tout à fait car il y a beaucoup de différences avec la réalité hein. mais euh, dans l'ensemble c'est un bel hommage à Freddie Mercury et à Queen donc je vous le recommande chaudement mes amis si vous ne l'avez pas vu je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci de me supporter sur Ulule, Tipeee ou Patreon. N'oubliez pas de laisser les commentaires et des likes sur les chroniques que vous voudriez que je fasse. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus... Ben attendez, on est en France. Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnatar Okay.